0: TRT 24 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada bugünle bir kez daha karşınızdayız. Bugün 13 Aralık salı. Bülent Bey merhabalar.
1: Merhaba Mahmut Bey. İyi yayınlar.
0: Evet teşekkür ediyoruz. Güzel bir yayın olması temennisiyle izleyicilerimizden bir özür dileyerek başlayalım. Yaklaşık bir 10 dakikalık bir gecikmeyle başlayabildik teknik bir arızayı. Ancak sanıyorum halledebildik değil mi ee, şu anda? Evet evet. evet.
1: Hallettik evet. inşallah.
0: Evet. O zaman bizi bekleyenleri daha fazla bekletmeden gündemimize hızlı bir başlangıç yapalım. Kapak konumuzda Nurettin Nebati'ydi. Bu konuyla başlayalım? Küpürlerimiz geldiyse dilerseniz Nurettin Nebati'nin incileri nelerdi, dün neler söyledi. Şöyle bir bakalım. Ben birkaç cümleyle başlayayım. Sonra hem küpürlere hem de detaylarına girelim isterseniz konunun. Nurettin Nebati'nin açıklamalarındaki başlıklar şöyle İhracatçı hiç boşuna şikayet etmesin. Dövizdeki artışlar benim enflasyon planımı bozar. Gerçek morguç konusunda hazırlıklarımız var dedi Nurettin Nebati. Ekonomi gazetesinden e, Vahap Bunyar'a verdiği röportajda söyledi bunları. Enflasyon konusunda söyledikleri oldukça önemli. E, Son dönemde ihracatçıların döviz kuruyla ilgili şikayetlerine tepki gösterdi Nebati ve dedi ki döviz kurumdan boşuna şikayet etmesinler optimal noktanın çok uzanda değil dövizdeki artış benim enflasyon planımı bozar. İşte bu son cümle çok önemli çünkü çok şey anlatıyor. Dövizdeki artış benim planımı bozar cümlesi her şeyin itirafı aslında. Yani diyor ki dolar kuru artarsa girdi maliyetleri de yükseleceği için enflasyon da tırmanır. Seçime 5-6 ay kala enflasyonun daha da artması benim işime gelmez. O yüzden bir süre daha doları baskılamaya devam edeceğiz. En azından seçime kadar algı yönetimiyle sorunları öteleyerek idare etmemiz lazım. Bazı etkisiyle seçimlere %35-40 enflasyonla girersek benden iyisi yok da bunları söylemedi ama dediklerinin bu anlama geldiği ile ilgili bir yorum bu sadece evet e, enflasyon haricinde Nebati'nin başka incileri de var ama isterseniz e, bu incilerle başlayalım ve ondan sonra diğer incilerine geçelim e, Nebatili
1: e, hazine bakanı hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati e, normal şartlarda hani yaptığı biraz komikliklerle gündeme geliyordu ama şu anda e, bir e, trend. E, trajikomik bir e, gündemle tekrar insanların karşısında gene komiklik yapmaya çalışıyordu ama hiç de gülmedi insanlar. EYT'den bahsediyorum. E, dün EYT ile ilgili bir soru soruldu ayaküstü kendisine. E, sonra böyle çok tuhaf bir tepki verdi. Böyle hani e, tabir yerindeyse amiyane hani, tabirle bakın görülüyor burada. salağa yattı, EYT'ne filan gibi şeyler söyledi. E, yani insanların aylardır yıllardır peşinde koştuğu bir, bir mesele, bir mağduriyet. Bunun çözümüyle ilgili son noktaya geldik. Ha son noktaya geliyoruz, birazdan son noktaya geleceğiz diye top çeviriyorlardı biliyorsunuz. Şimdi Hazine Bakanı, Maliye Bakanı e, sanki hiç duymamış gibi biraz da böyle o yüzündeki tuhaf ifadeyle birlikte e, yeteneki filan diyor. Ya e, Bunu Nurettin Nebati'nin her zamanki komikliklerinden filan Zannedenler yanıldılar. Neden? Çünkü sabah gazetelere baktığımızda aslında Nurettin Nebati'nin bu salığa yatma affedersiniz arası hani teşbih dağıtı olmaz. Boşu boşuna olmadığını gördük. Akşam gazetesi mesela sürmanşet yapmış. EYT takvimi Ocak'ta başlayacak. AKP'liler şimdi topu çevirmeye, topu taca atmaya, topu biraz oyundan uzak tutmaya devam ediyorlar. E, dün de hatırlarsanız TRT 4'ün bir özel haberini paylaşmıştık ve bazı yılların iç, bazı yıllardaki dosyaların kaybolduğunu ve bu dosyalara ulaşılamadığı gerekçesiyle bir e, gecikme yaşanması gibi bir planları olduğunu söylemiştik. E, şimdi e, o çerçevede yine topu çevirmeye, yine topu oyundan uzak tutmaya ya da tacı atmaya devam ediyorlar. Ee, güya AKPler diyesiymiş ki işte bütçe görüşmelerinin yoğunluğundan dolayı EYT'yi Aralık, Aralık ayı içerisinde gündeme alamayabiliriz. O zaman ocağa kalır. Ya yani Bütçenin Aralık ayı içerisinde görüşüleceği neredeyse 100 yıl öncesinden belli. Yani meclis kuruldu, kuruladı. Bütçenin hangi e, periyotla nasıl görüşüleceği belirli, bilinen şeyler. Yani sanki ilk defa bütçe yapılıyormuş, sanki bütçe böyle olağanüstü Zembille gökten inmiş de bunlar hazırlıksız yakalanmışlar filan gibi numara yapıyorlar şu anda. Halbuki bütçeyle filan hiç alakası yok. Bunun biraz daha zaman kazanmaya çalışıyorlar. Biraz daha top çevirmeye gayret ediyorlar. Kaldı ki bütün muhalefet partileri işte CHP de açıkladı, İyi Parti de açıkladı. Bu EYT'liler konusunda hükümete destek vermeye hazır pek çok işlerine gelen meseleyi bir gecede mecliste kanunlaştırdılar. Uygulamaya bile koydular. E, muhalefetin destek verdi. Yani muhalefetin muhalefet ettiği şeyler, direndiği şeyleri bile yapabildiler. Şimdi muhalefet destek veriyor. Birkaç saatlik bir iştir aslında EYT'yi çıkarmak. Demek ki de aslında dertleri başka. Birçok bir, bir, bir gazetede bununla ilgili haber var. İşte EYT takvimi ocağı sarktı vesaire. Fakat asıl haberler, e, mesela Cumhuriyet gazetesinde Selda Güneysu'nun haberi var. E, bakanlar bölündü. E, Vedat Bilgin ile Nurettin Nebati karşı karşıya geldi. Vedat Bilgin bu işi çözmezsek seçimden önce çok büyük zarar görürüz. Çünkü bir beklenti oluşturuldu. Artı sadece 1,5 milyon insana bu hakkı verirsek geride kalan 2,5 milyon insan bir mağduriyet algısı oluşur ve gene biz bundan zararlı çıkarız. Onun için 4 milyon insan için bunu çıkarmak zorundayız dediği ve Nurettin Nebati ile bu konuda karşı karşıya geldiği belirtiliyor. Nurettin Nebati ise biz bunu kaldıramayız, bu yükü kaldıramayız. Daha da e, ilerisi e, iş dünyasına özel sektörü savunan e, bir e, duruş sergilemiş Nurettin Nebati. Bu EYT'lilerin %87'si e, iş dünyası se özel sektörde çalışıyor ve özel sektör bu yükü kaldıramayacağını bize beyan etti. Bu hem devlete hem özel sektöre büyük bir yük getirecek demiş güya. E, karşı karşıya gelmiş ki Bakan Erdoğan da bu işi çözün diye talimat vermiş. Şimdi bu EYT'nin maliyeye bir yük getireceği, özel sektöre bir yük getireceğini sokaktan herhangi bir kişiyi çevirip sorsanız bunu söyleyecektir. Neden? Çünkü EYT'ye dediğiniz bu insanlar yıllardır emekliliğini bekleyen bu insanlar emekli edildiğinde bir kıdem tazminatı yükü oluşacak. Bunu bilmek için Aralık ayının son haftasını beklemeye gerek var mı? Ya bunu basit bir muhasebeciye sorsanız yani yeni mezun ticaret lisesinden yeni mezun muhasebeci de evrak getir götür işleri yapan bir çocuğa sorsanız o bile size der ki evet bundan dolayı kıdem tazminatı oluşur. Sanki bütçeyi ilk defa keşfettikleri gibi yani bütçe kanunu aralık ayı içerisinde yapıldığını sanki ilk defa duyuyorlarmış gibi bir numara yapıyorlar. İkincisi de sanki kıdem tazminatlarının bir yük getirmeyeceğini hiç bilmiyorlar, hiç duymamışlar hayatlarında yani millete emekli evet, evet ettiğinizde.
0: Büyük bir konu değil ki Bülent Bey bu. Yani çok uzun zamandan beri pişirilip pişilip sürekli EYT'lilerin önüne getirilen bir konu. Yani eğer bununla ilgili madem samimiyseniz bir hazırlığınız varsa çoktan bütçenize buna göre bir kalem koymanız gerekirdi zaten.
1: Elbette yani e, ama şimdi ne yapıyorlar? Ölümü gösterip hastalıklara razı etmeye çalışıyorlar. Daha önce de konuşmuştuk. E, EYT'yi çıkaramayız. Bakın EYT'yi çıkarırsak işte hem özel sektör zor durumda kalacak hem kamu zor durumda kalacak. EYT gittikçe zora düşüyor diye ölümü gösteriyorlar şu anda EYT'lilere. Peki razı etmek istedikleri hastalık ne? E, kıdem tazminatlarını taksitli ya da daha sonra almak üzere EYT'lileri ikna etmeye çalışıyorlar. Halbuki taksit taksit alınmış kıdem tazminatı arada çarçur olup gidecek. Bu insanlar e, yıllarca çalışmışlar bu birikimleriyle kıdem tazminatlarıyla hayatlarının son deminde ya bir araba almaya çalışıyorlar ya bir ev almaya çalışıyorlar eskiden bu mümkündü şimdi mümkün değil en azından peşinat yapıp biraz da işte borçlanarak vesaire insanlar ev almak istiyorlar ee, ama e, taksit taksit verdiğinizde o taksitler e, buharlaşıp gidecek EYT'ler buna karşı ama e, ya Ölüm ya hastalık dediğinde yani ya hiç emekli olamayacaksınız bu mağduriyet devam edecek ya da kıdem tazminatlarınızı taksitle almaya razı olacaksınız gibi bir dayatmayla karşı karşıya kaldıklarında artık ne karar verirler bilmiyorum. Ama hükümetin insanların bir umudunu nasıl istismar ettiğini, nasıl sömürdüğünü, nasıl aylardır top çevirdiğini hemen her hafta bir iki haberle burada gündeme getiriyorduk. Şimdi geldikleri noktada defalarca Erdoğan da söz verdi, defalarca Bakan Vedat Bülgün de söz verdi. Aralık ayının sonuna bu iş yetişmiş olacak ki biz de önceden de söyledik. Ya Aralık ayının sonunu niye bekliyorsunuz ki? Yani EYT'nin ne olduğu belli, nasıl çözüleceği belli, nasıl bir prosedür işleyeceği belli. Bunu neden Ekim'de çıkarmadınız, neden Kasım'da çıkarmadınız, neden Eylül'de çıkarmadınız? Çünkü yıllardır zaten bu konuşuluyor. Hani... E, Böyle savaş gibi ya da başka olağanüstü bir felaket gibi son anda çıkmış da hazırlıksız yakalanmışsınız. Bu mümkün değil. Yıllardır konuşuluyor. Siz de aylardır çözdük diyorsunuz. EYT'ye müjde verdi Cumhurbaşkanı her zaman yaptığı gibi bir kabine toplantısından sonra EYT'lilerin sorununu çözdük. Aralık ayında bu iş kanunlaşacak dedi. O zaman şimdi neyi bekliyorsunuz? O zaman şimdi niye top çeviriyorsunuz? Bu bir beceriksizlik mi? Bu bir art niyet mi? İnsanların umutlarını sömürmeye mi çalışıyorsunuz? Ee, Nurettin Nebati'nin başka gafları da var. Sizin şayet e, bu EYT'lilerle ilgili söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben o gaflara da biraz temas etmek istiyorum.
0: Evet ya İnci'yi biraz geçmiş durumda İnciler diye paylaştık ama Nurettin Nebati'den İnciler bu pek incilik bir durumu da yok. Özellikle e, asgari ücretler memurlar için emekler için söylediği sözlerden bahsediyorsunuz herhalde.
1: Kesinlikle yani bir bakanın sözleri içerisinde hani o kadar çok çam devirdi ki yani ancak Nurettin Nebati herhalde bunu başarabilirdi diyeyim. Şimdi birincisi asgari ücretliye, memura ne verilse haklarıdır diyor. Fakir fukaraya vermek bereket getirir. Şimdi bir, bir kere bakan asgari ücretliyi tahkir ediyor, aşağılıyor. Sanki onlara sadaka veriyormuş gibi, sanki bir lütufta bulunuyormuş gibi. Halbuki bu insanlar alın terinin karşılığını istiyor, emeğinin karşılığını istiyor. Hem de hak ettiğinden çok daha azını veriyorsunuz. Bakın dünyanın hiçbir yerinde bu seviyelerde bir asgari ücret yok. ya Daha doğrusu refah seviyesinde hani o çok bizi kıskanıyorlar falan dedikleri ülkeler var ya Avrupa ülkeleri, Almanya şu bu. Oralardaki asgari ücretin dörtte biri, beşte biri oranında bu e, verdikleri para... Artı Türkiye'de çalışanların yaklaşık %50'si yüzde %50'sinden fazlası asgari ücretle çalışıyor. Bu normal bir müreffeh ülkede, normal bir batılı ülkede %3, %4 seviyesinde insanlar asgari ücretle çalışıyorlar. Bu bir aslında gelişmemişlik ölçüsü asgari ücretle çalışan insanlar ve bu hani, hak ettiklerinden çok daha azını veriyorsunuz demektir asgari ücretliye, çalışana, emekçiye, işçiye, memura işçiye daha doğrusu. Özel sektörde ya da kamuda. Şimdi asgari ücretin bir lütuf gibi sunuyor bakan. Birinci büyük gafı bu. İkinci büyük gafı da şu. Asgari ücretlinin açlık sınırının fakirlik sınırının zaten çok altında. Açlık sınırının da altında olduğunu ve sadakaya muhtaç hale geldiğini başından beri biz Kabul söylüyoruz. Biz söylüyoruz. Uzmanlar söylüyor. Hatta Diyanet işleri Ramazan ayında işte asgari ücretliye fitre verilir mi verilmez mi sadaka verilir mi zekat verilir mi verilmez mi tartışmaları oluyor hatırlarsanız şimdi sadaka bir bakan zaten bu maaşı sadaka gibi lütuf gibi veriyor iki bu insanların açlık sınırının altında kaldığını bu insanların fakir olduğunu bu insanların sefalet sınırının altında yaşadığını en üst düzey ağızdan bakan İtiraf etmiş oluyor. Bununla ilgili gazetelerde manşetler de var ama çok beklediğim kadar etki, beklediğim kadar tepki görmedi. Herhalde gazetelerde artık Nurettin Nebati ciddiye mi almıyor? Sadece bir gazetede EYT'liyle dalga geçti. Astrikazi ücretli ve emekliliği aşağıladı diye manşet yapmış. O da Korkusuz Gazetesi. Hani Bulvar Gazetesi diyebileceğimiz bir gazete. Bir gazete. Onun dışında mesela Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Nurettin Nebati'nin haberi var. Hani Hürriyet Gazetesi eskiden Amiral Gemisi diye filan bilinirdi. Acaba Nurettin Nebati'nin dünkü söylediklerinden hareketle bir şey mi söylüyor diye baktım. Haberin yazının içeriğine de girdim. Birinci sayfada olmadığı gibi içerideki sayfada da bu yazının içerisinde Nurettin Nebati'nin EYT'liler ya da asgari ücretlilerle ilgili yaptığı gaflarla ilgili Tek bir satır, tek bir kelime yok. Yani bir taraftan da böyle bir örtme operasyonu var. Yani bağımsız, özgür medya olmazsa e, şey, e, en acı, en ağır hakaretleri işitseniz, en kötü haberleri alsanız bile bunu e, o medyadan öğrenmeniz mümkün değil. Yani işte hep e, sosyal medyada, sos sokak röportajlarında falan görüyoruz ya, A Haber izleyen dayıların, teyzelerin... E, Çıkıp söylediği şeyler işte bundan dolayı yani sorsanız mesela Nurettin Nebati EYT'lileri aşağıladı, e, asgari ücretlileri aşağıladı deseniz herhalde o kitlenin haberi bile olmayacak. Medya özgürlüğünü sınırlamaları, bizim gazetelerimizi, ajanslarımızı, dergilerimizi kapatmaları, kalanları da sopayla hizaya getirmeleri ve izin verdikleri alanda muhalefetçilik oynamalarının sebebi işte bu istedikleri gibi. Algıyı oluştursunlar, istedikleri haberler yayınlansın, istemedikleri haberler yayınlanmasın. Normal bir ülkede, normal medyanın özgür olduğu bir ülkede Nurettin Nebati'nin sözleri bütün gazetelerde manşet olurdu. Bir hazine bakanlığı sözleri bütün gazetelerde manşet olurdu. Ama ne yazık ki Türkiye'de bunu göremiyoruz. TRT 24 sitesinde Nurettin Nebati'nin sizin başlarken okuduğunuz enflasyon döviz ilişkisiyle ilgili sözlerine dair bir analiz haber var, haber inceleme var. Yusuf Dereli'nin haberi. Yusuf Dereli, e, Nurettin Nebati'nin bu sözlerinden hareketle, hani amiyane tabirle uyanda balığa gidelim demiş. Yani enflasyon, döviz arasındaki, kur arasındaki ilişkiyi Hazine Bakanı sanki yeni öğrenmiş gibi davranıyor. Belki de yeni öğrenmiştir. Yani Hak, haksızlık etmeyelim adam çünkü ekonomi eğitimi almadığı için işi yaptıkça öğreniyor olabilir. E tabi bu ayrı bir facia. Ee, Yusuf Dereli haber incelemesinde diyor ki hani kur artacak, cari fazla verecek ve nihayet enflasyon düşecekti o zaman şimdi kura neden müdahale ediyorsunuz? Bırakın kuru yükselsin Rep rekabetçi kur stratejisinden vaz mı geçildi yoksa yeni mi öğrenildi kurla e, enflasyon arasındaki ilişkiyi? Bakan herhalde yeni öğrenmiş olsa gerek uykusuzun e, kapağıyla bitirelim isterseniz uykusuz dergisi karikatür dergisi, kapak e, konusu e, Nurettin Nebati bence enflasyon ay sonunda affını tela, e, talep edecek diyor ama e, enflasyon da talep etmeyecek. Nurettin Nebati de ta, talep etmeyecek gibi görünüyor. Çünkü Nurettin Nebati'den iyi bir günah keçisi bulamaz Erdoğan. Bu e, hani yerine göre böyle komedi unsuru gibi bir komedi figürü gibi konuşarak yerine göre ve başka şekillerle dikkat dağıtıyor ve ekonominin içerisinde bulduğu durumu değil de Nurettin Nebati'nin komikliklerini konuşuyoruz. Erdoğan için bence biçilmiş, kaftan biçilmiş bir Maliye Bakanı portresi diyebiliriz.
0: Yani Nebati kendince komik olabilir ya da kendisini belki çevresinde komik bulanları bulabilir ama hayat hiç de öyle komik değil. İnsanların acıları var ve insanlar bu 3.5% daha doğrusu 3500 lirayla düzeltelim yaşamaya çalışan çok büyük bir kesim var. Sadece çünkü Nebati'nin bahsettiği o fakir fukara diye hakaret edip aşağıladığı kesim sadece asgari ücretliler değil de siz dediğiniz asgari ücretler zaten toplumun yarısına yakınını oluşturuyor. Dünyada en fazla asgari ücretli çalıştıran ülkeyiz. Bir taraftan da emekliler ve memurlar için de söylüyor. Zaten toplumun geri kalanından kim kalıyor ki? Yani asgari ücretliler, memurlar ve emekleri bir tarafa topladığınızda zaten geriye çok mutlu, kısa, ee, az bir asınlık kalacak. Sanıyorum zaten Türkiye onlar için güzel. Geri kalan için hayat önemli değil. Ee, 3500 lirayla yaşamak zorunda kalan bir vatandaşın aslında röportaj yaparken hissettikleri var e, bir videoda. E, anlatırken boğazı düğümleniyor. Gözyaşlarına hakim olmaya çalışıyor. Yaşadıklarına şöyle bir bakalım. Sonra Nebati ile ilgili bir e, küpür daha var. Vallahi ben
2: 3.5 alıyorum. Abi. Arayıp,
1: Yetmiyor. Sen Geçinemiyor
2: musun? Yok. Olsun yani. ya, yani.
0: girmemizle birlikte biliyorsunuz ki Bu yaşta bir insanı yani gözlerlerine boğacak bir sistem var bir düzen var üç buçuk belki verdiğiniz insana bunu layık görüyorsunuz bir de üzerine de işte fakir fukaraya bunu vermek berekettir diye de dalga geçiyorsunuz halk Nurettin Nebati'nin bu incilerini ne yapar yani en azından bunları yaşayan insanlar bunları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama bir başka konu daha var Nebati ile ilgili konuyu bitirmeden önce Mevlüt Çavuşoğlu Meclis Genel Kurulu'nda konuşuldu konuştu şöyle dedi Mütevazı bütçemizi en etkin şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Bütçemiz bittiği zaman Maliye Bakanımıza gidiyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz. Yoksa bugün gidelim demek ki ışık yok gözlerinde ki yarın gelelim diyoruz. Gerçekten e, meclis kürsüsünde yapılan konuşmalar bunlar. Bakın gözlerdeki ışıltı meselesi. Sadece bir esprinin ötesine çıkmış artık meclis genel kurullarında bile bakanlar bile bunu espriyle şakayla anlatmaya çalışırken aslında ülkenin içinde bulunduğu acı durumu da itiraf etmiş oluyorlar.
1: Bence Nurettin Nebati'nin o mecliste girerken videosunu arkadaşlar kısaca ve sessiz olarak oynattılar. Onu oynatıp peşinden bir de vatandaşın videosunu bir daha izleyelim mi? E, EYT ile ilgili olarak hazineye takıldı diye bir şey var ama siz karşıma çıktınız. çıktınız. O yüzden mi? Yaş, EYT mi? Yaş geliyor. Evet.
0: emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Geliyor?
1: Valla ben üç buçuk alıyorum abi. Hı -hı. Para etmiyor. sen abi. Geçinemiyor musun?
2: Yok. Bu iş bize. Geçemiyor bir. Biz yanında
0: Evet, insanlar neredeyse dokunsalar alacak durumda demiş. Uzay Efesolakta ailem olmasayakta duramam. Elmalı yedekte de bu millet maalesef hemalar hem de oy verir demiş. Ee, hiç komik değil demiş çoğu da Rıdvan Budak'ta millet açtıktan ölse bunların umrunda olmaz diyor. Meclise girerken dediğiniz gibi işte EYT mi dediğiniz gibi işte o salaya yatma diye tabir edeceğimiz şeyle e, komiklik yaptıklarını düşünüyorlar ama insanlar dışarıda ağlıyor. Birçok insanın da gerçekten e, tepki verdiğini görüyoruz bu çette de yazılmış
1: hatırlarsanız 10 gün önce falan paylaşmıştık EYT'liler için emekli olduklarında öngördükleri ortalama emekli maaşı da 3500 lira. Yani binlerce belki 1.5 2 milyon insan daha onların en az 1.5 2 milyonu buçuk milyon 3500 lira civarında maaşla emekli olacaklar. Bu videoda izlediğimiz amca gibi olacak. Yani o 3500 lirayı alacaklar ve geçinmek için daha büyük bir mücadelenin içinde bulacaklar kendilerini. E, AKP'lilerin umurunda değil. Neden? Çünkü her birinin üçer beşer maaşı var. Çocukları ayrı ayrı e, maaşlarla, ballı maaşlarla çalışıyorlar. Devlette yönetim kurulu üyelikleri fazla. Her birisini bir yerlerde, birkaç yerde yönetim kurulu üyesi atamışlar. Yetmemiş. El koydukları yaklaşık 50 milyar dolarlık şirketler var. Bakın İstikbal gibi, işte Naksan Holding gibi, İpek Holding gibi. Bunları yiye yiye bitiremediler AKP'liler. AKP'lilerin çocuklarını buralara hep yönetici olarak atadılar. Kayyum olarak atadılar. Buralardan ballı ihaleler verdiler o AKP'li çocuklarına. Onların e, hali vakti yerinde onların bir eli alda, bir eli balda, bir eli de Sumoti'de. E, ejder meyveli Sumoti'de sarayda, 1150 odalı sarayda Ejder meyveli Sumoti'lere e, baş koyup uyuyorlar. Onların ya da işte e, şey... Kestane balıyla, manda yoğurduyla Sayın Cumhurbaşkanı gece yatmadan kendisini rahatlatıyor. Rahatlatmaya devam etsin. Sokaktaki vatandaşın hali de bu.
0: Bazıları da işte arabalarında pudra çekmeye devam etsin. Çocuklar en azından lüks araçlar içerisinde. Bir taraftan da bunu söyleyen bir iktidar partisi değil de muhalefetten birisi olsaydı yani hani memuru emekli bak fakir fukara haline getirdiniz diye neyse de 20 yıldır iktidarda olan bir partinin hazne ve maliye bakanı aşağılayarak söylüyor sanki bu insanları fakir fukara haline getiren başkasıymış gibi o da ayrı bir nokta gerçekten. Ee, diğer gündem maddelerine bir bakalım mı? Neler var? Erdoğan'ın da sözleri vardı. Arada belki onu da bir cümleyle aktarmış olalım. Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te %20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın diyor. Evet bunu e, baz alacak olan varsa kendisine göre, e, bunu kendisine göre e, ciddi alacak olan varsa alsın. Herkes %20'ye göre, enflasyona göre hesabını yapacaksa yapsın. E, artık bu noktadan sonra bununla ilgili bir şey söylemek çok mümkün değil. Kredi Yurtlar Kurumu'nun kredi ve burslarına gelen bir zam vardı. İsterseniz birkaç cümleyle bundan da bahsedelim. E, KYK kredi ve burslarına zam geldi. 850 liradan 1250 liraya ama e, Ali Babacan diyor ki aslında yükseltilmedi. Aylık 147 dolardan 67 dolara düşürüldü diyor. Her ay gençlerin cebinden alınan 80 dolar nerede diye. Yıllara göre şöyle bir bakalım bakın 2016'da KYK bursu 400 lirayken 135 dolar alınabiliyormuş bununla. 2017'de 425 liraya çıkarılmış ama 120 dolara düşmüş daha sonra 2019 500 liraya çıkarılmış 95 dolar ediyor. 2021'de 650 lira 78, 2022'de 850 lirayken 48 dolar alınabilirken 2023'te 1250 lira olacak ama şu anki haliyle 67 dolar alınıyor. Devrim denilen zamla 2021'dekinden daha az şey alınıyor denilmiş. Burada yani döviz karşısında bakın dolar karşısında giderek azalan bir KYK bursları
1: var. Ben siyasi haberlerle devam edeyim isterseniz. Benim e, aldığım önemli bir köşe yazısı var. T24 sitesinde Murat Sabuncu'nun yazdığı bir köşe yazısı var. Siyasi konu numara filan Temas etmiş ama asıl önemlisi şu bakın, e, Ahmet Davutoğlu ile Alaaddin Çakıcı bir davada e, karşı karşıya gelmişler. Çakıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret etmiş, İkisi de dava açmışlar. Sonra Erdoğan davasını geri çekmiş, Davutoğlu geri çekmemiş. Ve bunun duruşmaları yapılıyor. O duruşmalarla ilgili Ahmet Davutoğlu'nun dikkat çektiği çok büyük bir skandal var. E, Alaaddin Çakıcı her yere zaten eskortlarla gidiyor. E, du, şeye Duruşmaya da adliyeye de eskortlarla gelmiş. Hani böyle bu, bu halde gelen bir adamın e, o, bu adamı yargılayacak yargıç ya da bununla ilgili söz söyleyecek savcı e, nasıl söyler bir kenara bırakın. Ama bununla da yetinmemiş. Bakın adliyedeki şeref odasına buyur edilmiş Alaaddin Çakıcı. E, Murat Sabuncu'nun yazısı e, aynen... Eh, Ahmet Davutoğlu'nun birebir ağzından anlatıyor, tırnak içerisinde anlatıyor. Davutoğlu diyor ki, e ben çekmedim davamı diyor. Niye çekeyim ki? Ama Erdoğan çekmiş. E, bizim Kırıkkaleli, Kırıkkaleli genç bir avukatımız var hem de il başkanımız diyor. O davayı almak istedi. Biz yok Ankara'dan avukat göndeririz desek de dinletemedik. O davaya gitti. E, özel eskortlarla gitmiş, kapıda karşılanmış, şeref odasına götürülmüş Alaaddin Çakıcı. Sonra da bakın sanık, yargılanan kişi, dönemin cumhurbaşkanına ve başbakanına hakaret eden kişi şeref odasına kabul ediliyor. Peki başbakanın avukatı hem de bir partinin de il başkanı nasıl bir muameleyle karşılanıyor? Arka kapıdan alıyorlar, sesini çıkarma diyorlar. Seni şöyle arka kapıdan alalım, e, mağdur olmayasın, mağdur olmayasın. Şikayetçisiniz, şikayet ettiğiniz kişi. Dava etmişsiniz, mahkemeye vermişsiniz, güya duruşmaya çıkacaksınız ama mağdur olmamanız için avukatı e, arka kapıdan alıyorlar, tembihliyorlar, sakın sesini çıkarma. Yani bunlar ima ettiği şeyler, yani Davutoğlu'nun tırnak içerisindeki ifadelerinden yok, ifadeleri arasında yok da ama mağdur olursunuz demek budur yani. Mağdur olmamak için mahkeme salonuna ayrı kapıdan sokup o kapıdan çıkardılar avukatımızı diyor. Düşülebiliyor musunuz yani Türkiye'de adliyenin geldiği nokta bu bir başbakanın eski bir başbakanın avukatı aynı zamanda Partisi'nin il başkanı bir kadın avukat da, yani davacı olduğu duruşmaya arka kapılardan sokuluyor Alaaddin Çakıcı'nın adamlarıyla karşılaşmasın diye mağdur olmasın artık herhalde bir tehditle ya da saldırıyla karşılaşabilir diye adliye personeli korkuyor adliyede güvenliği sağlamaktan aciz bir e, devletten söz ediyoruz şu anda. Ve davalı olan kişi de bir organize suç örgütü lideri, başbakana hakaret etmiş, cumhurbaşkanına hakaret etmiş. O da adliyede şeref salonunda ağırlanıyor. Yani Türkiye'yi getirdikleri nokta bu bakın. Türkiye'nin e, ad, adaletinin, adliyesinin geldiği nokta bu. Ama ben başka bir şey daha dikkatimi çekti. Sizin çekti mi bilmiyorum. Erdoğan hakkında ona hakaretten 100, 125 bin galiba ya da 130 bine yakın insan hakkında dava açılmış Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı. Bunların içerisinde 352 tanesi galiba çocuktu. Yani 15 yaşının altında çocuklardı. Bazılarını gidip lisede okulundan gözaltına aldılar. Düşünebiliyor musunuz? Okuldasınız, liseli bir çocuksunuz. Polisler geliyor sizi alıp adliyeye götürüyorlar niye Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişsiniz? Bazılarının sabaha karşı evine bastılar. Çocuk yaştaki insanların. Şimdi bunları takipsiz bırakmayan Cumhurbaşkanı Alaaddin Çakıcı'nın hakaretleri de öyle yenilir yutulur hakaretler değildi. Yani gerçekten hani ben şimdi burada söylesem doğrudan hakaret davası açabilirler tırnak içerisinde Alaaddin Çakıcı şunu demişti diye söylesem bile kaldı ki onları söylemeye benim Terbiyemel vermediği için söylemiyorum. Yoksa açtıkları davalara bir tane de ona eklesinler çok da önemli değil ama düşünün ki Aladdin dava Aladdin çakıcının o ağır hakaretlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan şeyini geri çekmiş, şikayetini geri çekmiş. Öbür tarafta 128 bin ya da 130 bin her gün sayı artıyor çünkü her gün yeni bir do soruşturma dosyası açıyorlar. Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan soruşturulan insanların sayısı bu. Başka söze gerek yok galiba.
0: Evet, Alaaddin çakıcı olmak lazım demek ki dosyaları geri çektirmek için. Şimdi medya skopta bir uyuşturucu satıcısının anlattıkları var, bir röportaj var. Uyuşturucu satıcısı dediğimizde torbacık, yani genç bir torbacının anlattıkları. Bu ket topak taşın haberine bakalım şöyle bir. Türkiye'de hep uyuşturucuyu konuşuyoruz hani o Süleyman Soylu'nun bulup sokakta ayaklarını bacaklarını kırın dediği torbacılar. Bakın neler anlatıyor. Ve biraz aslında bize tabloyu da ortaya koyuyor. Gözümüzün önünde olan şeylerdi bunlar. Çoğumuzun bildiği şeyler ama bir de torbacının ağzından dinlemek lazım. Evet satıcı polislerle nasıl işbirliği yaptıklarını, uyuşturucu maddelerin Türkiye'nin hangi yöntemlerle sokulduğunu, çete savaşlarını uyuşturucu satmayı neden bıraktığını anlatmış. Şimdi şöyle bir bakalım ne kadarına inanılır, ne kadarı gerçektir, ne kadarı... E, doğrudur onu bilemiyoruz biz röportajdaki haliyle anlatalım şimdi Türkiye'de volkan adını kullanılmış kendi gerçek ismi değilmiş tabii ki e, Türkiye'de büyük bir uyuşturucu ticareti döndüğünü söyleyerek bununla ilgili de e, bir ayda kendisinin en az altı asgari ücret kazandığını söylemiş bakın bir torbacıdan bahsediyoruz. Evet kendim bir anda e, bu kuzenim yapıyordu bu işi onların arasında buldum para tatlı geldi daha çok saldırdık bu iş ediyor. Şu anki ekonomiyle söylüyorum bir ayda kişi başı en az 6 asgari ücret kazanıyorduk. Ev, araba, yat bizim de yaşıt arkadaşlarımız ayda bir kez gece hayatına gidebiliyordu. Biz ise her gün toz pembeydi her şey diyor. Bakın bir sadece e, torbacı 6 asgari ücretle nasıl bir hayat yaşıyor ki bakın yukarı doğru gittikçe e, siz düşün bunu şimdi e, uyuşturucu sabah e, satmak için sabah 10'da uyanarak hazırlıklara başladıklarını anlatmış dinlenmemek için tuşlu telefonlar kullandıklarını ve gece saat 3'e kadar da dağıtım yaptıklarını aktarıyor her yaştan ve her sınıftan müşterisi olduğunu vurgulayan Volkan bir günde yaklaşık bir buçuk kilo bonsai, 600 tane ekstazi hap ve 350 gram kokain sattıklarını belirtiyor. İstanbul'da belli noktalarda toptancı dedikleri kişilerin olduğu bilgisini paylaşmış ve kendilerinin maddeyi buralardan temin ettiklerini söylüyor. Bakın nasıl bu işleyen sistem Torbacıya, toptancıya torbacılar gider mesela bizden çok madde alırlardı bu ne iş diye toptancıya sorardık bunlar 11 yaşındaki çocuğa bile madde satıyor ondan çok alıyorlar derdi. Yani toptancı bazı torbacılara demek ki daha fazla veriyor. Zaten şu anda ülkemizde maddeye başlama yaşı 11, 11 yaşındaki çocuklar da kullanıyor demiş. Şimdi polislerin kendilerine anlaşmalar yaptığını ve koruduğunu iddia etmiş torbacı. Şöyle devam etmiş. Emniyetin her mahallede sivil polis muhbir adında adlandırdığı birimleri var. Bunlara vatandaşlar tarafından zaten şikayetler gidiyor. Bizim bağlı olduğumuz mahalleye polis ekipleri geliyordu. Kim bunlar araştırıyordu ne kadar büyük para kazandığımızı görüyordu geliyordu bazıları çok büyük cezası var sizi yakarız falan yakalarız falan diyordu bizde büyük bir tezgah var bozdurmayız birimizi alsan diğeri devam eder falan derken iş pazarlığa gidiyordu şimdi pazarlık sonrasına bakalım parasını alıp giden memurlar ki polislerden bahsediyor bizi gece alemine davet eden memurlar oluyordu. Bizi kimin ihbar ettiğini söyleyen, at soyat bilgisi veren, kollayan memurlar oluyordu. Bunların hepsini birebir gördük diyor. Evet işte bunlar Süleyman Soylu'nun nerede bulursanız kırın bacaklarına dediği e, torbacılara davranışları polislerin bazı polislerden bahsediyoruz hepsinden değil. Çok satış yaptıkları zaman kurdukları düzen bozulmaması için de bazı polislerle işbirliği içinde aralarından seçtikleri arkadaşlarını bilerek yakalatıyorlarmış. Ee, bu da aynı bir konu. Şimdi biraz daha yukarıya resme bakalım. Ee, burada taş ve kokain maddelerinin yani ismine taş denildiği denilen bir bir uyuşturucu türünün yine gemilerle sokulduğundan bahsediyor diyor ki. Gemiyle geliyorsa herhangi bir firmanın armatörü de bu işin içinde olur genelde. Kaptanı bağlar der ki ağzını sıkı tut bu işi başar sana şu kadar para vereceğiz. Sonra Türkiye sularına gelir. Türkiye geldikten sonra madde gemiden lüks bir yat veya bota atılır sahilden de nakliyeciler alır. Çok iyi organize olmak gerekli yurt dışından gemiyle sokulan maddelerden liman başkanlığı. Asayiş polisi, narkotik polisi bunların çoğunun haberi olur diyor. Zaten olmaması da mümkün değil. Bunu da kendisi de itiraf etmiş. Diyor ki ülkeye gelen uyuşturucunun %75'i yurt dışından gelir. Bunları da çok üst makamların haberi olmadan, bir payı olmadan mümkün değil. Sokamazsın, imkansız. Üst makamlar görevlerini yerine mi getiriyor yoksa uyuşturucu ticaretinin yolunu mu açıyor? Yasa dışı iş olduğu için kazandığı paranın %100'ü kar. Haberler şu kadar uyuşturucu yakalandı falan diyor. Bunlar üst makamlardan gizlice getirmeye çalışanların malları. Yani bu kuralına göre oynamayanların yakalandığını söylüyor Torbacı. Yakalanan miktarı gösteriyorlar. Peki ya yakalanmayanlar kendi sokaklıkları malları da göstersinler demiş. Ve şöyle bitirelim biz de ee, en son olarak. En üsttekilerin çoğu hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey şu kadar miktarda uyuşturucu yakalandı imha edildi diyorlar. 50 kilonun 5 kilosunu imha eder. 45 kilosu buhar sür tekrar piyasaya yakalanan malların kimin olduğu önemli demiş. Evet Türkiye'deki çok acı bir gerçeği ortaya koyan bir röportaj dediğim gibi doğruluk derecesini araştırmak şu anda bizim yapabileceğimiz bir şey değil ama Türkiye'de olan bitenleri de yansıtan bir tablo ve uzun bir röportaj merak edenler bunu detaylarını medyaskopta bakabilirler. Çünkü çete savaşlarına ve silahların da konuştuğu o sokaklardaki uyuşturucu kartellerinin büyük mücadelesine kadar devam eden bir röportaj bu. Ee, uyuşturucudan bahsetmişken Adalet Bakanlığı ile ilgili bir haber verdi Doçavella de. Buna bir bakalım. Bozda Türkiye cezaevlerinde işkence yoktur, kötü muamele yoktur demişti. Doçavella haber Adana cezaevinde bir hükümlünün Falakaya yatırılmasına ilişkin görüntülere ulaşmış. Resmi bilir kişilerinde darp var dediği görüntüler soruşturma dosyasına girdi deniyor Doğu Çevalli'nin verdiği bu habere göre.
1: Evet uyuşturucu demişken ben başka bir operasyondan bahsedeyim. Halil Falyalı biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. E aslında Türkiye'yi de içine alan belki Orta da içine alan bir uyuşturucu ve bahis çetesi diyebileceğimiz bir organizasyonun lideriydi. Çok büyük para dönüyordu. Ve bir evinin önünde uğradığı bir silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Çapraz ateşte o kadar korumasının vesairenin arasında Halil Falyalı Halil Falyalı'nın eşinin de içinde bulunduğu 46 kişi hakkında bir kara para ve 46 kişiye yönelik ee, operasyon başlatılmış. Bunların dışında da e, 163 kişi yani Kıbrıs'ta 46 kişi haberin e, veriliş tarzından anladığım o. Ankara'da ve Türkiye'de de 30 ilde 163 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. Ee, gerekçesi de bu bahis kan, kanalları vasıtasıyla kara para aklama, kara paranın e, kripto paralara dönüştürülerek suç örgütlerine aktarılmasına dönük iddialarla ilgili bir operasyon. Ee, burada çok büyük para dönüyor. Çok büyük bir iktidar savaşı dönüyor. Zaten o iktidar savaşının bir sonucu olarak o savaşın merkezinde duran kişi, o neredeyse artık imparatorluğunu ilan etmiş kişi e, bir suikastle hayatını kaybetti. Hala o suikastle ilgili doğru dürüst duruşmalar yapılmadı. Söylemez kardeşler diye bilinen bir grubun üyeleri ve Kardeşler de bunların arasında tutuklandılar. Ee, normal şartlarda hani bu davaların artık başlaması ve bu cinayetlerin aydınlatılması gerekirdi. Ama o cinayetler üzerindeki esrar perdesi hala devam ediyor. Hala kalın bir biçimde onun, o olayın üzerinde duruyor. Sedat Peker'in Halil Falyalı ile ilgili ifşaları vardı. O ifşalardan sonra Halil Falyalı'nın elinde bulunan, e, kaset arşivinin Sedat Bip kopyasının da Sedat Peker'de olduğuna dair Sedat Peker'in iddiaları vardı. Hatta bir kısım e, bazı videoları Deli Çavuş hesabı üzerinden paylaşmıştı da. E, Sedat Peker'in anlattıkların kadarıyla biliyoruz. Sedat Peker'de ne kadarını anlattı? E, o da şüpheli tabii. Sedat Peker'de bugünlerde suskun malum. E, Halil Falyalı olayım. E, Türkiye'deki o... E, Kirli organizasyonların, mafya organizasyonların kara para ve kara parayla birlikte organize suçu finanse eden yapının en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Bu operasyonda da acaba yeni krala zemin mi hazırlanıyor yoksa neler hedefleniyor bunu açıkçası ben merak ediyorum. Çünkü bu operasyonları ne yazık ki bir suçu bitirmek üzere değil de. Mavi boncuğu Türkiye'de mafya devlet ilişkisi böyledir. Devlet herhangi bir mafya liderini kendi muhatabı kabul eder. Ona mavi boncuğu verir ve bütün e, sektör e, ya da bütün alem onların tabiriyle diyelim. Bilir ki devletin muhatabı artık o kişidir ve mavi boncuğu ondadır. O mavi boncuğu alanın çalışma alanını rahatlatabilmesi için mavi boncuğu elinde tutanın... E, etki alanını genişletebilmek için de bir mıntıka temizliği yapar devlet. İşte mesela Alaaddin Çakıcı cezaevindeydi değil mi? Çıkarıldı. Mavi boncuk ona verildi. Onun e, rahat çalışabilmesi için ne yapıldı? Küçük bir mıntıka temizliği yapıldı. Sedat Peker yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Daha önceki dönemde mavi boncuk Sedat Peker'deydi halbuki. Ama devlet onun performansından devlet dediğimiz işte AKP rejimiyle derin devlet dediğimiz o yapının kullandığı insanlar bunlar demek ki Sedat Peker kullanım süresi bitti yadı doldu onu çöpe attılar onun yerine Sedat Peker'i affedersiniz Alaaddin Çakıcı'yı Zaten... Alaaddin Çakıcı'yı piyasaya sürdüler ve o Alaaddin Çakıcı da rahat çalışabilsin diye mıntıka temizliği yaptılar Sedat Peker'de o mıntıka temizliği sırasında e, yurt dışına kaçmak zorunda kaldı şimdi de yaptıkları operasyon gerçekten kara parayı organize suçu bitirmeye dönük bir operasyon mu yoksa yeni mavi boncuklu fa, e, Halil Falyalı'ya alan açmak üzere mıntıka temizliği mi yapıyorlar? E, bunu zaman içerisinde göreceğiz. Yeni mavi boncuklu kişi ortaya çıktığında bu sorularımızın cevabını almış olacağız.
0: Evet e, hemen ben birkaç başlık daha paylaşalım. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle e, belki erteledi ya da şu ana kadar 60 gün süreyle herhalde erteledi. Evet bakalım habere. Birleşik Metal İş ve Öz Çelik grev kararları vardı. Cumhurbaşkanı 60 gün süreyle ertelemiş bunu milli güvenliği bozucu nitelikte gördüğü gerekçesi ama Birleşik Metal İş Erdoğan'ın ertelemesine rağmen greve gitmekte yine de kararlı görünüyormuş. Cumhurbaşkanı yine tercihini sermayeden ya da kullandı diyerek bakalım Cumhurbaşkanı'nın bu erteleme talebine ya da kararına rağmen bu grev nasıl olacak göreceğiz. Şimdi Bugün CHP milletvekilinin mecliste metrelerce uzunlukta bir belge paylaştığını ve bu belgenin içinde piyasada bulmakta zorlanılan ilaçların yazdığını göstermiştik. Bu konuyla ilgili yine Twitter'da önümüze çıkan bir haberi paylaşalım bakın bir anne 6 yaşındaki oğlumu 39.9 ateşle hastaneye götürdüm müdahalenin ardından reçeteyle taburcu edildik ancak Reçetedeki biri antibiyotik 3 ilaç gittiğim hiçbir eczanede yok. Depolarda da yokmuş. Benimle birlikte ilaçlarını bulamayan başka anne babalar da vardı ilaç sırasında. Eve döndük kara kara düşünüyorum. Nasıl olur da çocuk ilaçları raflarda olmaz? Okullarda salgın var ama raflarda ilaç yok. Bir açıklamanız var mı Doktor Fahrettin Koca diye soruyor. Evet yani kanser ilaçları ya da yurt dışından gelen çok pahalı ameliyat malzemelerinden bahsetmiyoruz. Bakın. 39.9 ateşli hastaneye giden bir çocuk hastane dönüşünde kendisine yazılan reçeteyi alacak. Bunlardan biri antibiyotik 3 tane ilaç var. Ve bu 3 ilacı da gezdiği hiçbir eczanede bulamayan bir annenin feryadı. Türkiye'nin birçok noktasında birçok anne babanın, birçok hastanın ya da hasta yakınının karşılaştığı ve yaşadığı bir durum. Buna ekleyecek bir başka... Buyurun.
1: Evet, ben de ilaçlarla ilgili bir haber eklemek istiyorum, İster, e, izin verirseniz. İlaç kara borsada, sahteleri piyasada diye bir haber var. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Sayda'nın e, yaptığı bir açıklama bu. İstanbul'da bin, bir evde 25 bin sahte ilaç yakalandı. Çoğu kanser ilacıydı, tehlike çok büyük diye uyarıyor. Yani piyasaya dün de konuşmuştuk. İlaç, ilaç üreticileri Şubat ayında gelecek zamını bekledikleri için piyasaya ilaç verilmiyor diye bir haber de vardı. Ee, evet onlar da maliyetlerinin karşılanamadığı gerekçesiyle e, zam istiyorlar ve zam verileceği ilan edilen Şubat ayına kadar da piyasadaki ilaç e, arzını epey bir oranda azaltmış durumdalar. Bunun faturasını yani devletle ilaç sanayi arasındaki bu tepişmenin faturası bu e, İnsanlara çıkıyor, hastalara çıkıyor, çocuklara, yaşlılara bilhassa çıkıyor. Çünkü onların bağışıklık sistemi, onların hastalıklarla mücadelesi çok daha zor ama asıl büyük, asıl vahim haber bu. Yani hemen fırsatçılar e, bu ilaç sıkıntısının e, varlığını kendileri adına fırsata dönüştürmüşler ve kanser ilaçları başta olmak üzere pek çok ilacın sahtesini yapıp piyasaya sürmüşler. Bu yakalanan 25 bin sahte ilaç. Kim bilir yakalanamayan neler var ve bunlar şu anda piyasada kimler tarafından kullanılıyor? Kimler e, hani kanseri kanserden kurtulmak için tedavi olurum düşüncesiyle kim bilir belki de daha büyük hastalıklara belki de kanserini büyütecek e, kanserini önlemek yerine tam tersine azdıracak ilaçlar kullanıyorlar e, çok çok kötü durumdayız yani sağlık sektörü gerçekten e, Neredeyse bitmiş diyebileceğimiz bir noktada ve Sağlık Bakanı hani en son tokla çekilmiş fotoğrafını görmüştüm ben arada sırada da Twitter'dan bazı açıklamalar yapıyor ama bu ilaç sıkıntısıyla ilgili medikal malzeme sıkıntısıyla ilgili Sağlık Bakanı'nın bir açıklamasını hatırlamıyorum ben olsaydı yandaş medya yazardı biz de burada görürdük en azından sosyal medyada gözümüzden kaçsa bile.
0: En tehlikeli noktaya geliyor Bülent Bey dediğiniz gibi işte sahte ilaç. Yani piyasada en çok rağbet görüp de en çok bulunamayan ilaçların sahtesi piyasaya sürüldüğünde insanların sağlığıyla nasıl oynandığında hep birlikte yine tekrar görmüş olacağız haberlerde. Ee, ve yine sağlıktan bahsetmişken daha önce çeşitli gıda ürünlerinden bahsettik. incir gibi, işte limon gibi ama bu sefer de 6 Aralık'ta Bulgaristan'a ihraç edilen taze biberlerde yapılmış sınır kontrolleri ve bu kontrollerde de yüksek oranda pestisit tespit edilerek iade karar alınmış. Yapılan açıklamaya göre maksimum 0.01 mg bölü kilogram düzeyinde olması gereken imizalil oranı 43 ila 86 kat daha fazla tespit edilmiş deniyor bu haberde. Evet sık sık bu gıda dedektifi hesabından yapılan bu tür geri ile ilgili haberler görüyoruz. Bunları da gördüğümüzde sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü bazı vatandaşlar da bu haberin altına yorum yapmış. Son dönemde bazı marketlerde biber fiyatlarının oldukça düşük olmasından şüphelenmiştik. Hani mevsimi de değilken biber fiyatları nasıl düştü diye acaba gelen bu tonlarca biber Piyasaya mı sürülüyor? Yani Avrupa'ya geçmesine izin verilmeyen, çünkü sağlık değerlerini asla uymayan ve kat kat daha fazla olan kimyasal zehirler barındıran bu ürünler Türkiye piyasalarına, sokaklara, tezgahlara, marketlere, raflara tekrar geliyor mu diye bir endişe vardı sanıyorum. Bunun cevabını da hepimiz tekrar biliyoruz. Söylemeye gerek yok. Ben dış haberlere geçeceğim ama isterseniz siz diğer gündem maddelerini toparlayın. Çok fazla gündem maddesi yok çünkü dış haberlerde bence.
1: Dış haberlerle devam edelim bence. Ben daha sonra iki tane haberim kaldı zaten. Onları paylaşıp... Bitireyim. O
0: zaman toparlayalım yavaş yavaş. Hı hı. Peki o zaman hemen şöyle bir bakalım. Yunanistan'la ilgili bir haber vardı ki Erdoğan'ın Hatırlayacaksınız tayfun füzeleri konusunda rahat durmazlarsa Atina ile ilgili sözlerine Yunanistan hükümetinden cevap gelmiş. Tayfun füzeleri ile ilgili Atina'yı vurur sözlerine Yunanistan'dan gelen tepki şöyle. Bu Kuzey Kore tavırları NATO Atlantik İttifakı'na NATO'ya giremez ve girmemeli diyor. Yani bunları söyleyen bir ülkenin NATO içerisinde yeri yok diye tepki gösterdi Yunanistan. Yunanistan'dan bahsetmişken Avrupa Birliği'nden yine Türkiye'ye sınırların korunması için 220 milyon euro daha destek geliyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki sığınmacılar ve sınır yönetimi konusundaki programlarına desteği 2022'de sadece 1.2 milyar euroya ulaştı. Bunu sürekli söylüyoruz. Türkiye'ye para veriyor Avrupa aman bu mültecileri tut sınırdan geçirme Avrupa'ya geçmelerine engel ol biz sana sürekli bunlarla ilgili para vereceğiz diyor. İşte 2022'de verilen rakam 1.2 milyar euro. Almanya'dan bir haber bu sefer. Almanya'nın işçilere ihtiyacı var. Almanya'nın emeklerin yerine her yıl yüz binlerce yeni işçiye ihtiyacı olduğu biliniyor. Şansölye Olaf Scholz da daha fazla yabancı işçi getirmek ile birlikte 60 yaşın üstündekilerin iş gücünden yine ayrılmaması konusunda onları bu iş gücünden ayrılma emekliliği daha doğrusu ertelemeye çağırıyordu. İşte Almanya iş gücü açığını kapatmanın yollarını arıyor ya emekli olmayın çalışmaya devam edin deyip biraz daha bunu cazip hale getirecek ya da her yıl yüz binlerce işçinin emekli olmasının yerine yeni işçilere ihtiyaç duyduğu işleri yerine koyacak. Bu da Almanya'yı yine bir cazibe merkezi hale getirmeye devam ediyor her ne kadar mültecilerle ilgili Türkiye sınırlarını kapatmaya çalışsa da. Avrupa Parlamentosu tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı olmaya aday Katar'dan rüşvet soruşturması kapsamında Avrupa Parlamentosu ofislerinde arama yapıldı ve soruşturmanın genişletildiğini görüyoruz. Daha yeni isimler de katılıyor bu gözaltılar listesine. İran'dan ikinci bir idam haberi geldi. Mahsamininin öldürülmesinin ardından ülke genelinde başlayan eylemlerde tutuklanan 23 yaşındaki Mecid Rıza Rahnavard'ın halka açık bir şekilde idam edildiği haberini paylaştı ajanslar. Rahnavard, İran rejimi tarafından eylemlerle ilgisi olduğu gerekçesiyle idam edilen ikinci kişi oldu. Şimdi bununla ilgili bir fotoğraf var. Gerçekten acı bir fotoğraf. İdam edilen Macit Rıza Rahnavart'la annesine ait bir fotoğraf. Anne tutuklu oğlunu ziyarete gitmiş. Onu son kez gördüğünü bilmiyor tabii ki. İdam edileceğinden de haberi yok. Ve onu bir kez daha görebileceğini oradan yakın zamanda belki de bir süre sonra hapiste kalıp çıkacağını düşünüyor. Onun yanından, oğlunun yanından yakında verebileceği umuduyla gülerek ayrılmış. Ve bu fotoğrafta her ikisinin de aslında... İdamdan habersiz olduğunu gösteren bir fotoğraf ama e, bu fotoğraftan kısa bir süre sonra bu gencin idam haberi geldi İran, e, İran'da. İngiltere'den bir haber paylaşalım. Her ne kadar bazı izleyicilerimiz İngiltere'den çok haber paylaşıldığını e, dile getirse de bugün sadece bir haber var. İngiltere'de demiryolu işçileri grevde 48 saatlik ilk grev başladı. Seferlerin ancak %20'si yapılabilecek. Zaten e, İngiltere şu anda kar ve kışın etkisi altında. Otoyollarda ve birçok yerde kar yağışları dolayısıyla sıkıntılar ulaşımda yaşanıyor. Dondurucu soğuklarla mücadelede İngiltere bir de demiryolu işlerinin greviyle biraz daha sıkıntıya uğrayacak gibi. Putin, Rusya ve uluslararası medya mensuplarının sorularını yanıtladığı yıllık geleneksel basın toplantısını iptal etmiş. Her yılın sonunda uluslararası medyanın karşısına çıkıp konuşma yapıyordu. Siyasi gözlemcilere göre Putin, Ukrayna Savaşı nedeniyle basının karşısına çıkmak istemiyor. Rusya'dan bahsetmişken, Rusya'nın savaş döneminde Hindistan'a ham petrol ihracatı 14 kat artmış. Çin'e e, Çin 1.6 kat, Türkiye'de 3 katın artmış. Yani bir taraftan ambargo uygulanırken bir taraftan e, Rusya e, diğer Avrupa ülkelerine petrol ya da enerji sevkiyatını durdururken bakın Hindistan tam eskisinden 14 kat daha fazla almaya başlamış. Türkiye'de 3 kat daha fazla alıyor burada. Evet hep kötü haberler veriyorsunuz iyi haberler yok mu diyenler en azından Washington'da yaşayanlar varsa bizi izleyenler arasında onlar için iyi bir haber. Amerika'nın başkenti Washington'da. 2023 yazından itibaren toplu ulaşım bedava olacakmış. Darısı diğer eyaletlerin, diğer ülkelerin ve Türkiye'nin başına diyelim biz de.
1: Evet ben bir siyasi haberle devam edeyim. Başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği malum Cumhur İttifakı'nın bileşenleri tarafından meclise verilmişti. Millet İttifakı'nın tavrı merak ediliyor, bekleniyordu. CHP bir açıklama yaptı, CHP. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanın talimatı doğrultusunda bir rapor hazırlanacak ve bu rapor MYK'da e, değerlendirilecek. Onlarda gerçi MYK yok, e, TR24 TR MYK yazmış ama onlarda herhalde parti meclisinde e, görüşülecek. E, İyi Parti de benzer bir tavır sergiliyor. E, İyi Parti de MYK'sında görüşmüş ve bir kısım çekinceleri olduğunu, o çekinceleri, o düzeltmeler yapılırsa, takıldıkları noktalar riskli ifadeler değiştirilirse onlar da genel olarak olumlu baktıklarını söylüyorlar. Şayet muhalefetin iki büyük partisi CHP ve İyi Parti de destek verirse anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesine gerek kalmadan e, mecliste bu anayasa değişikliği e, oylanıp geçirilebilir. Ekonomi ile ilgili ilginç bir haber var. Yeni Çağ manşet yapmış. Bu tür anketler e, belirli periyotlarla paylaşılıyor. E, önemli bir haber aslında. Bütçe sıkıntısı evde huzur bırakmıyor. Para yok, huzur yok diye özetleyebileceğimiz bir haber. E, geçin sıkıntısı evde, evlerde en çok konuşulan konu haline gelirken mutsuzluk oranı da arttı. Halkın e, yaşam memnuniyeti 10 üzerinden 4. 4,9 seviyesinde seyrediyor. Mutluluk ise 5 olarak ölçüldü. E, anketin ayrıntıları var. İstanbul Barometresi araştırmasının Kasım ayı e, sonuçları bunlar. Vatandaşların %64.7'si evlerinde ekonomik sorunları konuşuyor. Yani %65'i neredeyse 3'te 2'si, e, 3'te ikisinden de belki biraz fazla evlerinde şey konuşuyorlar ekonomik krizi konuşuyorlar yüzde 44'lük kesim ekonomik durumun çok daha kötüleşeceğini düşünüyor yüzde 49.7'si ise Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünüyor çok daha kötü ile kötü arasında bir tercih bu katılımcıların yüzde 70.3'ü ay sonu ay içerisinde maddi yetersizlikler sebebiyle istediği gıdaları alamıyor yani e, Nurettin Nebati'nin yaklaşımı çerçevesinde bakacak olursak olaya insanları gerçekten dilenci konumuna düşürdüler. Gerçekten sadakaya muhtaç hale getirdiler. Benim son haberim bu akşamki önemli bir maçla ilgili duyuru. Hırvatistan ve Arjantin bugün yarı final maçı oynuyorlar ve bu maçı kazanan finale yükselecek. Katar'daki Dünya Kupası sürprizlerle dolu bir. Sürpriz bir yarı final Hırvatistan'ın çıkması sürpriz bir yarı finaldi. Ee, bakalım diğer e, ayağında da Fas'la Fransa oynayacaklar. Onların galipleri, e, onların galibi olan da finale çıkacak. Diğer takım olacak. Bakalım bu akşam e, Arjantin mi Hırvatistan mı ilk final biletini alacak. Türkiye saatiyle saat 10'da e, galiba e, Avrupa saatiyle de. 8'de yanlış bilmiyorsam bu maç oynanacak. Herhalde en çok merak edilen, en çok ilgiyle takip edilen maç haline geldi diyebiliriz. E, bugünlük benim hazırladığım e, medya bülteni bu kadar. E, sizin başka küpürünüz yoksa isterseniz veda edebiliriz.
0: Evet yavaştan toparlayalım. E, Katar Kupası sürprizlere gebe. Bakalım nasıl bir sürpriz göreceğiz finale doğru giderken. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olabilmek dileğiyle hoşça kalın diye veday edelim o zaman.
1: Ben hoşça kalın derken izleyicilerimizden bir şey e, ta talep etmek istiyorum. E, bazı programlarımız, e, mesela Cuma günkü programımız yaklaşık 30 bin izlendi. Dünkü programımız do 10 bin izlendi. 10 bine bile ulaşmadı daha. Bugünkü programda çok iyi gitmiyor gibi görünüyor. İzleyicilerimizden istirhamımız beğenilerini ve beğenmediklerini ama bazı mesela beğenmedikleri noktaları da söylerlerse hani şu programı şunun için izlemedik şu program şunun için sıkıcı geldi başta kapattım ya da yarıda kapattım gibi bize yorum gönderirlerse biz de kendimizi ona göre ayarlayabiliriz. Bakın işte dış haberlerle ilgili yaptıkları dün burada konuştuk. Biraz da esprili de konuşuyoruz elbette. Hatta galiba Dün birisi daha yazmıştı galiba ama şimdi hatırlayamadım. Dış haberlerle ilgili bir şey. Amerika Birleşik Devletleri tamam. İngilizceniz var. İspanyolca gazeteleri takip edemiyorsunuz. Ama Amerika Birleşik Devletleri gazetelerinden haberler verebilirsiniz. Hem de Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor diye. Dünkü sizin şeyinizi bir vatandaş biraz daha geliştirmiş. O mesajı da burada izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Evet lütfen yani beğendiğinizde beğendiğinizi söyleyin. Beğenmediğinizde de beğenmediğiniz noktayı söyleyin ki bir düz, biz de düzeltelim. Yani 30 bin izlendiğimizde elbette ki mutlu oluyoruz ama 10 binin altına düştüğünde de üzülüyoruz. Acaba nereyi, neyi yanlış yaptık? Ne kötü gitti diye kendimizi sorgulama ihtiyacı hissediyoruz. Siz de bu sorgulamada bize yardımcı olun. Lütfen beğenilerinizle, yorumlarınızla ve paylaşımlarınızla bu yayınları destekleyin. Yoksa millet... E, A Haber'e mahkum bir biçimde e, Nurettin Nebati'nin EYT ile ilgili ya da asgari ücretle ilgili e, yaptığı çirkin e, komiklikleri e, kimse herhalde duymayacaktı. Bu sosyal medya mecraları da olmasaydı. Yarın sabah aynı saatte e, buluşmak üzere diyeyim ama sanki bir notumuz var. E, şu an 20 torunum var bir şey alamıyorum diyen bir. Emekli amca daha varmış. Onu da izleyip onunla bitirelim. Mahmut Bey.
0: İzleyelim. Ama bu sanki e, A haber izleyen amcaydı. Yani.
1: Yok bu yok o o, bu, bu, bu başka. Bu, bu da tamam. bir, bir, bir biraz önceki izlediğimiz amcaya benzer bir video. Bu da e, çok güzel konuşuyor. Ben gerçekten buna şey yaptım. Agıpta yani ettim. İnsanlar aslında. Azıcık konuşma imkanı bulduklarında o kadar güzel konuşuyorlar, o kadar güzel kendilerini ifade ediyorlar ki hani Türkçesi biraz e, şey olabilir yani Türkçesine insanlar takılabilirler. Kaldı ki bence Türkçesi de çok sempatik ama o kadar o hedefi 12'den vuran cümleler kuruyor ki o e, amcayı da e, izleyelim onunla bitirelim.
0: Evet o, konuşulan dilin samimiyeti önemli yani konuşulan konuda. E, Aynen, kesinlikle. Ee, yürekten gelen açıklamalar bunlar. Ama sosyal medyanın önemi, işte YouTube'un önemi, bu tür platformların önemi ortaya çıkıyor. Normalde eğer bu fotoğraf, bu röportajlar sosyal medya olmasa paylaşılmayacak, dağılmayacak, izlenmeyecek ve insanların da sokakta neler yaşadığını, neler düşündüğünü, gerçekte halkın ne hissettiğini biz de duyamamış olacaktık. Bu videoyla kapatalım o zaman. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Nasılsınız? Sağ ol. İyi misin? Ben iyiyim de siz nasılsınız diye soruyorum.
2: Vallahi çok iyi değiliz ve neden görüyorsunuz bizim halimiz görüyorsunuz Eskiden biz böyle geçerken bütün saksılar hepsi tanış Hı. merhaba merhaba şimdi geçiyorum yüzden bir yok <gülüyor> niye tanımıyor musunuz tanımıyoruz bile yabancı
0: ben şimdi bugün sorumu sorayım size bugünkü sorum şu ne? Recep Tayyip Erdoğan oy verecek misiniz diye
2: soruyorum Bilmem. neden torunum var 20 tane torunu var sabah Öyle. okula götürüyorum ben ağlıyor diyor hala bize bir tane pitu, pitu al bir de onu da yok onu da yok çok çekiyoruz Sorununuza hiçbir şey alamıyorsunuz? Hiçbir şey alamıyoruz Evde gidiyorum eskide bizim büz dolabı açarken hepsi torba yere yıkıyorlar şu anda Bazar bakar bakarım Gidiyorum televizyona sabah bakarım büz dolabına Allah bak iki tane su da var başka bir şey yok O kadar Çok berbat bir yerde Yeter abi abla, yeter ya Neden böyle oldu sizce? Ya dayıverdi o dayıver, ben sana hep söyleyeyim Bütün şu anda bineler %80'i satmış bile de haberi yok
1: yani peki siz böyle düşünürken e, bazı kesimde hala destekliyor her şeyin güzel olduğunu söylüyor destekliyorsa o
2: desteklenen kesimler bak sabah onları arabayla yeme geliyor akşam bizim komşum bu da akşam yeme geliyor arabayla geliyor oğlu bakarsan benim 20 tane oğlum var bir tane şu anda bir yerde çalışan olmadı onu bir bakarsan iki yerde üç yılda muaş alıyorlar işte hep ondan millet fakir şu anda Millet şu anda Türkiye'de yüzde 13 çok zengin geri kalan hep fakir Şimdi millet bakmış, millet millet ha. Yani hal kalmadı ya Kızım Ciddi diyorum bir Tayyip Erdoğan Türkiye yarısı satmış milleti haberi yok millet bilmiyorlar Köprü borç Havalanı borç Büt Tüm çalışan her yere boş. alt işilik yol yaptılar yol bana yeme getirmez. Bir ülkede ba adalet yoksa, yargı yoksa şu ve o ülke barbot. Adam adam öldürüyorla iki gün sonra dışarıya gidiyorlan adam hiçbir şey yapmadan 10 sene kalır. Ne adalet var, ne hakim var, ne savcı var. Yani şu anda millet pis durumda, millet
0: korkunda söylemiyor.